0: Galera que se liga no Embolado, o podcast do futebol de Pernambuco está chegando, mais um episódio quente para você nessa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro, reta final mesmo, né? Vamos para a última rodada e a gente vai destacar neste episódio essa briga pelas duas últimas vagas do G4, quem vai se juntar a Cruzeiro e Grêmio na Série A em 2023. A briga está boa, né? Você tem acompanhado aí, você tem acompanhado nas nossas plataformas, no GE, no Globo Esporte, no Esporte TV, aqui nos podcasts, a gente vai falar dessa última briga, então, envolvendo Bahia, Vasco, Ituano, Esporte. A gente vai falar sobre isso, a partir de agora, com o Cabral Neto, com o João de Andrade Neto, os nossos especialistas. Deixa eu começar com o nosso João de Andrade Neto, o João Grilo, João, as contas que você tem feito, a gente tem acompanhado as suas matérias, as suas reportagens no ge .globo Pe. como é que está aí a probabilidade, quais são as chances, o Data Grilo, o que é que diz nesse momento, quem é que realmente chega nessa final, quem são os favoritos a ficar com essas duas últimas vagas. Bem-vindo, João Grilo!
1: Fala, Rebran, valeu a todos aí do Embolada. Rebran, é... veja, a gente tem que fazer uma análise aqui nesse momento, desconsiderando o julgamento, né? Porque a gente tem que lembrar que o julgamento do, daquela confusão no jogo Esporte Vasco, ele, ela estava marcada para quinta-feira dessa semana e ela foi, ela foi transferida para depois do campeonato. Então, assim, a depender do que acontecer em campo, o julgamento pode ser determinante ou não. E por que isso? Porque o, o julgamento, em uma, do, um, em uma das denúncias, um dos artigos que o Esporte foi denunciado, ele tem como pena a, a retirada do ponto que os porto vencido aquela eh, conquistou naquela partida e declara o vasco como vencedor então eh, se o vasco pode declarar como vencedor no western o vasco já está na, já está eh, na série na série a de ano que vem e modifica tudo né porque aí times eh, outros times envolvidos vão ser prejudicados então eh, a análise que eu vou fazer aqui é a análise desconsiderando essa parte aí dos tribunais até porque eu acho difícil acontecer essa punição de, de perda de pontos do esporte. É, mas na bola... Como também, Grilo, como também não aconteceu com o Ceará, né, que não houve perda de
0: pontos para o time do Ceará, que teve uma situação parecida, não vou dizer igual, porque a, o, o objetivo era outro ali, na invasão de campo dos jogadores, da evacuação dos torcedores do Ceará naquele jogo em que a torcida invadiu o campo, mas era porque havia uma confusão lá nas cadeiras, né, na, nas arquibancadas, e a história do esporte é outra, então é uma situação diferente. Mas eu também não acredito não que haverá uma punição com perda de ponto. No máximo aí, o esporte ficará alguns jogos sem torcida, como já está, né? Pagando preventivamente uma punição. Mas vamos lá, dentro da sua previsão, o que é que você acredita? Qual é o cenário?
1: Então vamos lá, dentro do campo, essa disputa das vagas, das duas últimas vagas restantes, né, para a Série A do ano que vem, ela está dividida em duas partes. Um é um confronto direto entre Vasco e Ituano, jogo em Tu. É, o Vasco joga pelo empate e o Ituano, se o Ituano vencer, ele o Ituano sobe. Então, é, um, é, é, um, é, um, é uma decisão de fato com o Vasco jogando pelo empate. Né? E o, a outra disputa é entre Bahia e, e esporte. Por quê? Por que eu falo isso? Porque o resultado de Vasco e Ituano pouco importa para o esporte. O esporte é.. é automaticamente um dos dois, ou Vasco e o Ituano, vai terminar na frente do esporte. Então o esporte só pode buscar a vaga do Bahia. E para conseguir essa vaga do Bahia, ele tem, o Bahia tem que obrigatoriamente perder e o esporte tem que vencer o Vila Nova. O Bahia joga com o CRB em Maceió e o esporte joga com o Vila Nova em Goiânia. E aí o esporte tem que vencer e tirar uma diferença de sete gols para Bahia. Por isso que a menção do esporte é tão difícil. Porque não basta só o Bahia perder. Basta o, o, o Bahia tem que perder o esporte tem que ter um saldo de 7. Tipo, o Bahia perder por 3 a 0 e o esporte ganha de 4 a 0. Um exemplo. Ou o Bahia ganhar perder por 1 a 0 e o esporte vencer por 6 a 0. Tem outro exemplo. Então, é, uma, é, muito, fora, é muito fora da curva esse, esse, essa combinação. E aí, eu vou dar a estatística, não do Datagrilo, mas vou dar a estatística da Universidade Federal de Minas Gerais, que faz um trabalho, para mim, eu acho muito bom, eu acompanho sempre. É, e dá percentual de, de pontos para se classificar, Toda essa, essa... outros sites também fazem isso, mas eu, eu gosto muito do trabalho da Universidade Federal de Minas Gerais, e eles estão dando o seguinte, mas coisas... nós falamos
0: também do Datagrilo, viu, nós também gostamos e ah, confiamos o data grilo, muito o no o data, grilo. data grilo
1: O data grilo vai falar no final, é. o, o, o Gatlin vai deixar para o final, é, pela UFMG, o Bahia tem 97.6 probabilidade de acesso, né, e o esporte, por outro lado, tem somente 0,04%. Não é que é menos de 1%, é menos do que 0,1%. É uma, é uma probabilidade muito, muito, muito remota. Então, assim, o que é que você faz na vida, Cabral, com 0,04% de chance? Acho que ele não
0: faz muita coisa não, tu... viu?
1: É, torcei pela que... Juventus,
2: torcei pela Juventus.
1: Eu, acho, eu acho que com 0,04% tinha você não fala nem embolada mais.
2: Esse, esse <risos> ano só torcei pela Juventus com essa possibilidade aí.
1: Exatamente. E, então assim, é uma, é o, eu acho que o Bahia ele, ele é muito difícil perder a, a vaga. É, é muito, muito, muito muito remota faz, o, o, o esporte tirar essa vaga do Bahia. E o outro jogo é, como eu falei, Vasco ano. Então assim, essa é a, é a matemática posta para essa última rodada e eu vou falar o grid aqui, depois a gente vai debater Eu acho que, que se classificam Bahia e, e Vasco, tá? Eu acho que é um, é um G4 que está consolidado. E aí, outro, outro detalhe, é, esse é uma matéria que eu também fiz para o Globo esse G, G4 atual, Cruzeiro, Grêmio, que já subiram, Bahia e Vasco, é o G4 mais consolidado da história da Série B de Pontos Corridos. A primeira edição da Série B de Pontos Corridos foi em 2006, então, de 2006 para cá, nunca houve um G4 tão sólido, porque esses quatro times estão dentro do G4 de forma interrupta, desde a 13 terceira rodada. Tipo assim, é, é, eles entraram, ficaram juntos na décima terceira rodada pela primeira vez e não saíram mais. E, e, e esse G4 nunca mais mudou. Eles mudaram dentro, dentro do G4, não um foi para segundo, não um foi para terceiro, não um foi para o quarto, não um foi para segundo. O Cruzeiro sempre lidera. Mas, assim, nunca houve um intruso. Tipo, nenhum dos quatro nunca saiu para entrar o esporte, ou para entrar o Sampaio Correia, ou para entrar outro clube. Esses quatro estão juntos na, na, no G4 desde a 13 terceira rodada. Então, assim, e o Bahia é o único clube que ficou todas as rodadas. O Bahia, desde a primeira rodada, está no G4. Então, eu acho que é um G4 muito consolidado. E, apesar do Vasco ter esse, essa missão aí difícil, frituano, eu acho que o, o Vasco consegue pra, trazer a classificação, sim. E eu, o meu G4 é esse G4 aí.
0: E o que é que você imagina? A gente vai ter também o, o Carlyle na sequência, Cabral. Mas quero te cumprimentar também e te ouvir sobre esse cenário dessa última rodada da Série B na briga, pelas duas últimas vagas restantes, para completar os times que vão disputar a primeira divisão
2: no próximo ano. Forte abraço, Cabral. Um abraço, Rembra. Um abraço para todo mundo. Partindo da mesma lógica do João, eu acho que a que é a lógica do da classificação, né? eu acho que se a gente fosse dividir, de fato, a gente ia ver que uma vaga está dispu tá sendo disputada entre Ituano e Vasco, e a outra vaga está sendo disputada entre Esporte e Bahia. É... Pode acontecer um resultado que faça com que Vasco e Ituano, por exemplo, se classifiquem juntos? Pode. Mas como a chance é, é realmente muito pequena disso acontecer, vamos, vamos ir indo para uma lógica mais mais concreta, mais racional, né? Matemática, matematicamente falando, estatisticamente falando. Então, vamos dividir essas duas vagas restantes assim. De um lado, estão Vasco Pituano, do outro, Sport Esporte Bahia. Quando a gente olha para o Esporte Bahia, é evidente, é evidente que o Bahia tem uma possibilidade de classificação altíssima, altíssima. É, eu, obviamente, não 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 é, passaria um, um percentual minimamente alto de, de, de chance de classificação para a equipe do esporte. É, por que eu confio muito no time do Bahia? Ora, óbvio que não. Acho que nenhum torcedor do Bahia confia plenamente no time do Bahia, como nenhum torcedor do Vasco confia plenamente no time do Vasco, como nenhum torcedor do esporte confia plenamente na, no time do, do esporte. Porque essa Série B foi muito marcante por conta disso. A gente... Se o Vasco subir, o Vasco tem muito a agradecer aos erros que o esporte cometeu. Se o esporte subir, o esporte vai ter muito a agradecer aos erros que o Bahia cometeu. Se o Bahia subir, vai ter muito a agradecer pelos erros que o Ituano e o Vasco cometeram. É Porque é exatamente assim. Parece que, que há mais demérito dos adversários do que, de fato, mérito daquelas equipes que vão subir de divisão. E aí é óbvio que dessa matemática aí eu exceto Cruzeiro, esse não. Esse atropelou, fez a parte dele, ganhou o campeonato com sobras. Mas Grêmio, Vasco, Esporte, Bahia estão nessa toada muito claramente. Então, é, por, mesmo não confiando no Bahia, é, mesmo achando que o Bahia pode se engasgar com a equipe do CRB, esse se engasgar teria que ser um engasgamento muito complexo, para dar classificação para o esporte. Porque o esporte também teria que vencer seu jogo contra o Vila Nova fora de casa, de goleada, para tirar um, uma diferença de saldo que é muito grande hoje. É, o Bahia tem um saldo de 13 e o esporte tem um saldo de 6. Essa distância é muito grande. Seria um 5 a 0 para o esporte e o Bahia perdendo por 2 a 0 por exemplo, para que o esporte pudesse passar o Bahia na classificação. Então, eu acho que a matemática nos indica apostar no Bahia. Do outro lado, Rembrandt, quando a gente faz aquele... Quando você está na tela de celular, né, aquele o touchscreen da, do celular, você faz aquele movimento de pinça, que é para ampliar a imagem. É, quando você olha a primeira imagem, você vê a distância de dois pontos apenas. Quando você amplia um pouco essa, essa imagem de Vasco e Ituano, você vai ver que o Ituano, nas últimas 10 rodadas, fez 6 pontos a mais do que, o Esporte, do que o Vasco. O Ituano, nas últimas 10 rodadas, fez 20 pontos, o Vasco fez 14. Mas quando você faz novamente aquele movimento de pinça e amplia de novo a imagem, você vai perceber que nas últimas 5 rodadas eles estão empatados. Nas últimas 5 rodadas, o Ituano tem 3 vitórias, um empate e uma derrota, o Vasco também tem três vitórias, um empate e uma derrota. E o Vasco é, 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 joga pelo empate para poder se classificar. Então, friamente falando, é, você vê aqui o Vasco com maior possibilidade de classificação. O Vasco, apesar de ter perdido para o Sampaio Corrêa, da forma como perdeu dentro de casa, aquela forma traumática que foi, o Vasco cresceu a partir da chegada do Jorginho. Não que eu acho o Jorginho um grande treinador, eu não acho, mas acho que o time estava muito desorganizado antes e acho que ele conseguiu minimamente refazer o time do Vasco e o time voltou a jogar de forma mais parecida do que jogava com o Zé Ricardo, além, claro, de ter baseado o jogo do Vasco em meninos muito talentosos. Isso fez o Vasco crescer. Mas todos nós vimos, por exemplo, é, o jogo do Vasco contra o Sport O Vasco não jogou bem. É, isso que eu, falo, que eu me refiro do Vasco ter voltado a ter competitividade, do Vasco ter melhorado, não significa dizer que ele é, tenha se tornado um time muito forte, ele não é um time muito forte, ele é um time frágil também, com deficiências graves também, com deficiências claras também, especialmente quando joga fora de casa, que vai ser esse caso. Time por time, hoje, eu acho o Ituano melhor, eu acho o Ituano mais organizado, mas acho o Vasco mais talentoso e tem um tem um empate à sua disposição. Por isso, eu se tivesse que apontar, é, pegando o termo que João tanto usa aí, né, como Data Grilo, se eu fosse fazer o meu o meu IPEC, né, o C final aí é de Cabral, eu daria 65% de chance para o Vasco subir, lembrando? Carlaile Paz Barreto, você vai discordar dos seus
0: colegas, dos seus pares de comentários? sobre as possibilidades de complemento desse G4. Bem-vindo, Carlai.
3: Obrigado, Rebran. Um abraço a você, agrilo Cabral. Eu vou na mesma linha de pensamento, talvez com com a margem de erro diferente, né? A própria eleição presidencial mostrou aí que essa margem de erro é, variou muito. E do Data Grilo como do Data Cabral e o meu, acho que o Boto coloca aí um percentual menor para o Vasco. Acho que vai ser o grande jogo da rodada. Talvez o grande jogo da, da Série B. Vai ser Ituano e Vasco. Cabral já trouxe números aí. É, tinha notado aqui também que se você for ver aí nas cinco últimas rodadas, é um empate. Mas ampliando, o Cabral falou até a décima, né? E você se ampliar um pouco mais, ver o retorno, o Ituano é o time de melhor campanha. O Vasco tem a décima segunda só campanha. Uh, então, isso mostra que o Ituano está num momento melhor. E o Vasco, nessas, nessa subida dele, nesse crescimento dele técnico, vai mais pela questão é, mais, mais de raça, mais de gana, mais de camisa do que a técnica propriamente dita. A gente viu aí, embora ele tenha perdido em casa o Sampaio, mas em outros jogos ele conseguiu buscar o resultado no finalzinho, foi aquele empate contra o Sport, foi aquela vitória contra o Operário, contra o Criciúma, tudo pertinho do, dos acréscimos de cada jogo. Ou seja, mostra que ele não vem jogando mal na maior parte da partida, mas ele está com gana, está com raça, ele está conseguindo ter esse espírito de competitividade. Embora jogue mais uma vez fora de casa, como não vem atuando bem, o Ituano vem não é um, um dos times com melhor campanha como mandante, mas está mostrando nesse retorno um time, um conjunto mais equilibrado. Então, colocaria um, um, um esse como um grande jogo. Agora, percentualmente falando, eu acho que colocaria menos para uh, o Vasco em relação. Talvez se colocar 33% de chance de vitória para um ou para outro, e em o um empate, o Vasco poderia dar esses 65% que Cabral falou. Mas eu acho que a vitória do Ituano, se fosse só gravar a vitória, vitória de um ou do outro, eu colocaria Ituano, viu? Então, colocaria aí 50% de chance de, de cada lado, viu, Rembrandt? Em relação ao esporte, o esporte, acho que o próprio torcedor rubro-negro está mais, em vez de fazer conta, ele está mais lamentando. Um golzinho tomado, aquele contra o Vasco, quem não se lembra aí, vai ficar durante muito tempo essa lembrança daquele rebote maldado de Saulo, pênalti cometido, talvez um tropeço em casa contra a CRB ou contra a uh, CRB na Arena, né? a única derrota na Arena, mas em outros e... jogos que ele ficou no empate em casa, o próprio Vila Nova, uh, esse empate contra o Vasco, acho que o torcedor do esporte está tá lamentando que tem uma, uma possibilidade aí real de esporte acabar essa Série B com a mesma o proporção de,
2: de Vasco e Bahia. Oi, Cabral. O problema é aquela questão que a gente conversa quase todo ano sobre isso e esse ano talvez até tenha mais. É se você for pedir também uma relação desse tipo de jogo Para torcedores do Bahia e do Vasco Eles vão dar tanto quanto torcedor do esporte né? Todo mundo vacilou demais esse ano
3: Exatamente e, e Inclusive, lá ele Carlos...
2: ter, pode ter time que, que lamente derrotas ou empates Contra você próprio Por exemplo O Bahia pode lamentar também ter perdido para o esporte também, Da forma que perdeu Enfim, tô falando estou tô, tô, tô jogando aqui apenas Possibilidades, entendeu? É, o Vasco também, de repente, pode... O lamentar, confronto direto, um né? Mal, né? É, exatamente, o confronto direto em si. Né? Você, muitas vezes, lamenta ter, ter perdido pontos contra um determinado adversário, que também pode... O Bruxo, por exemplo, pode, pode ter lamentado aquela derrota contra o Sport, que o Sport não jogou bem, o Brusque também não jogou bem, o Sport achou um gol. A, a Chapecoense também, aquela derrota para o Sport, o Sport jogou nada naquele jogo, o Juba acertou uma, uma, uma falta e fez um gol apenas, e no, o Sport não atacava. Então, você próprio pode fazer parte da história de outro clube que está lamentando ter perdido ponto contra você
3: em um outro jogo também qualquer, né? Exatamente. A gente está fazendo o recorte do lado de cima da, da tabela, né? Até porque o Náutico já foi rebaixado de forma bem precoce. Mas se for ver lá embaixo também, tem muita gente lamentando. Talvez o próprio Ituano, né? Está numa condição, condição razoável. Depende apenas de si jogando em, em casa. Mas tem a questão. Pô, o Ituano foi muito mal na primeira parte do campeonato, né? então tem muito jogo que ele esteja lamentando mas é isso, Rebran é, colocaria nenhum jogo do esporte como expectativa é possível que vença é, é embora o, o Vila Nova esteja falando aí, colocar o time principal, mas vai o outro lado ah, o Bahia tem que perder tudo bem, mas Bahia vai ser goleado Bahia, nem o Sampaio conseguiu golear o Bahia em casa. Eu tô falando Sampaio porque ele Sampaio é isso, né? Em casa ele goleava muita gente, inclusive fez muitos gols no esporte, no Vasco da Gama, mas venceu por apenas 2 a 0. Apenas entre aspas, 2 a 0. O time do Bahia, né? O time do Bahia não costuma levar muitos, muitos gols. É, e aí vem o CRB que hoje anunciou a saída do técnico Daniel Paulista, né? Será que vai estar com essa empolgação para essa última rodada? Então, talvez, talvez não, certamente a expectativa não apenas dos torcedores de Vasco Ituano. Mas de grande parte de que disputa a série
0: B seria esse jogo mesmo, em Itu. É, quem, oh, quem não tem o que disputar rigorosamente, né, Cabral, nessa última rodada, o nível de desmobilização já é
2: altíssimo, né? Sim, sim, certamente, sem dúvida. É, só, só um adendo, Rembrandt, é, a isso que ele falou. O Ituano, por exemplo, Carlyle, na no primeiro turno empatou com o Náutico em casa. Então, e a gente está aqui em Pernambuco. E perdeu os aflitos, Cabral. E perdendo os aflitos, né, João? Então, então, assim, exatamente, o Ituano,
1: o Ituano, Ituano não conseguiu somar um ponto contra o pior time do campeonato.
2: Pois é, aí seis, disputou seis, perdeu cinco contra o Lanterna. É óbvio que a diretoria do Ituano, jogadores, como são técnica a torcida pensa nisso também. Pô, a gente perdeu cinco pontos no Lanterna no campeonato, por mais que haja um respeito pelo Náutico, pelo, pela tradição, pela camisa, mas o Náutico foi é o Lanterna da competição e eles perderam cinco pontos para o Náutico. Né? E, então, assim, é, é, fica, fica nessa nesse jogo assim que todo mundo acaba tendo é, pontos a lamentar dessa forma é, porque eu acho eu acho que todo ano acontece isso mas é evidente que esse ano ficou muito mais muito mais pesado isso né porque ficou ficou algo, foi algo muito grave muito muito claro muito exposto é, por esses times que estão disputando tanto tanto que eles ele, é, alguém pode se classificar com uma, uma pontuação é, histórica só que historicamente negativa, né? Você pode se classificar, você pode subir com 59 pontos, que é exatamente a pontuação mais baixa da história, junto com aquela, não lembro exatamente o ano, mas acho que foi o, foi o Vitória, 2008. né? 2008, né, João? 2008 é. com, com, com 59 pontos também. É isso demonstra claramente o que foi esse campeonato.
0: É o campeonato aí, esse do esporte né? Como é que fica marcado ao final? independentemente né, da situação do esporte, do momento que o esporte vai, vai ter, se vai ter o que comemorar o final dessa última rodada né, depois do jogo contra o Vila Nova porque claro, não depende só do próprio resultado, depende do resultado do jogo do Bahia, já que há essa canalização, né, essa vibração o torcedor do esporte vai ficar canalizado torcendo para o seu time para uma vitória boa, vitória sobre o Vila Nova e ainda por uma derrota do Bahia, uma derrota expressiva para o CRB que a gente combinando aqui em opiniões, não acredita que seja uma das coisas mais fáceis a acontecer nessa rodada. Porque a gente vê aí, desses times, a gente já falou até sobre isso, passant, né? rapidamente, aqui de passagem, num dos nossos episódios do Embolada, dos times que estão nessa briga na parte de cima aí, só o Cruzeiro não mudou o comando, né o técnico foi o mesmo do começo ao fim, o Pessolano foi o técnico, do começo ao fim dessa temporada no time do Cruzeiro. O próprio Grêmio, que classificou, teve alteração, o Roger saiu, o Renato Gaúcho voltou, já nesse final agora, para garantir essa classificação, que estava escapando também, estava né? nessa mesma situação que o Vasco da Gama, o Vasco mexeu demais, o próprio Bahia também fez as suas mudanças, o esporte, então não há uma, uma fórmula certa, né? uma fórmula que você diga assim, não, essa fórmula vai te dar o um objetivo ao final da temporada, porque a gente tem aí dos dois lados, João Grilo, a, da, nas duas situações nós tivemos aí times que vão se classificar. Dois que já se classificaram inclusive. Um que manteve a estratégia, o planejamento desde o início e um outro que teve que mudar o curso no caminho.
1: Exato. E o Ituano também, né? O Ituano é um, é, foi mais um time Sim. que também mudou de treinador durante a, a, a competição e é uma, uma prova que, assim, que, como você falou, não existe uma fórmula é, é, mágica que vai dar 100% de, de resultado tipo, vamos manter o treinador aqui a gente tá perdendo, apanhando, mas vamos manter não, acho que eu sou um cara que é, eu, eu, eu costumo assim é, não, não pode acontecer trocas constantes, como foi o Nautico, por exemplo, o Nauto trocou 5 vezes no ano, a média do Nautico era um, um treinador a cada dois meses, aí realmente não resolve mas, se você sentir que o trabalho é, pode render mais e não tá rendendo, eu, eu não sou contra a troca de treinador não e o ano é uma prova também disso que tem, tem, tá, tá com a vaga, só depende dele, né vencer o jogo com o Vasco. Então não, não tem uma, uma fórmula não. E só para deixar o nosso ouvinte aqui é, sempre sendo informado, o Vitória que subiu, a gente falou aqui com 59 pontos, não foi de 2008, não foi de 2007. Tá? Eu abri aqui a tabela, ele subiu em 2007 com 59, mas poderia ter subido com 57, porque o Quinto, o Fortaleza teve 56. Mas é uma coisa completamente atípica do, que, do, 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 do normal é, da Série B. Tá? Então, é assim, eu, eu, eu tô, o jogo... Que, para quem não tá é, envolvido diretamente nessa briga aí, é, eu, eu tô calado também. O jogo é o jogo do Itu, Ituano e Vasco. Porque é uma, é, é uma final no campeonato de pontos corridos. Sabe? É. Nem sempre isso acontece. O Palmeiras foi campeão sem entrar em campo. Foi campeão antes de entrar em campo, na verdade. Então, assim, não é sempre que acontece isso não, não, o que o Pontos Corridos dá essa, essa rodada final com, com um confronto direto, né? Então, é, esse, esse é o jogo e o torcedor do esporte vai, vai, vai torcer por uma, por, uma, por uma vitória, assim. Eu acho que o torcedor do esporte, no fundo, no fundo não acredita não nesse acesso. É, e eu acho que o esporte passou muito perto desse acesso. Assim. Talvez se... Eu acho que a troca de... A gente já, a gente já debatiu aqui, né? A saída de, de Maílson no gol fez muita falta. O esporte muitos pontos porque não tem um goleiro mais seguro na barra. Então, assim, é, é, o esporte tem, tem é, coisas a lamentar, mas eu acho que o, G, é, o G4, esse G4, e como eu já falei, é o mais consolidado, e ele é o que é o G4 que fez essa Série B ser conhecida como a maior Série B de todos os tempos. Porque você tem Cruzeiro Vasco, são dois times gigantes, é, na, e o Grêmio. Dois times gigantes nacionalmente, com títulos internacionais, é, sabe que Três campeões de Libertadores na Série B. Então, assim, só por aí você vê que, que essa Série B ganhou esse, esse, esse tamanho contra desses clubes. E, e daí você coloca o Bahia e o Sport. Então, assim, são, são os cinco times ali que disputaram é, 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 o campeonato sempre na parte de cima. Então, eu acho que, que, a, que a Série B, ela, ela foi a maior todos os tempos, mas ela foi com resultado, digamos assim, até o Vata. A não ser que o Vasco não se classifique é um dos resultados mais previsíveis. E só um, um detalhe, Cabral, é, veja, veja como é, essa, é Campeonato do Ponto Corrido também, interessante. O Vasco, ele tá na, na, no G4 desde a da sétima rodada. Ele venceu o Bahia na sétima rodada e entrou no G4 e não mais saiu. E o Ituano, que disputa vaga com o Vasco, ele só ficou no G4 uma rodada, que foi na terceira rodada. assim Como o Campeonato tá vendo no começo, tudo muito embolado, ele ficou na, na G4. Então, você vê uma, uma, uma briga entre um time que tá desde a sétima, na, no G4 sempre, contra um time que só, tava, só ficou uma vez dentro, e no, no começo do campeonato. Veja só como é, como é as coisas. Né? Se, se o Ituano vence o Vasco, é aquele negócio que se, se fala muito, né? O importante é estar no G4, na 38ª. Né? Não adianta você estar tá no, no G4, na 37 e não estar tá na, na 38ª. O que vale é a última. Então, essa regra aí vale pro Ituano. Se o Ituano vencer, ele derruba o Vasco do G4 e entra depois de um
2: longo tempo. Oh, Rembrandt, essa questão de troca de, de técnico é, acho que cabe muito a, a gente a percepção né, de como olhar para isso, a troca de técnico é causa ou é consequência né, da, de, uma, de, uma, de uma campanha ruim porque a gente vê muitos exemplos é, de equipes que trocam de treinador e, e não funciona e acaba sendo ruim de fato é, e a gente vê outros exemplos é, que são necessárias as trocas. É... Quando quando um time troca muito de treinador é óbvio é óbvio que o trabalho está errado. É óbvio que o trabalho está errado. É... Você errou em algum momento. Você errou ou na escolha de um determinado treinador ou você errou na escolha do seu elenco ou você não conseguiu casar uma coisa com a outra, né? O modelo de jogo do treinador com o elenco que tem à disposição ou está errada a forma de administrar aquele elenco, tem salário atrasado, é, tem gerência no grupo, sabe? Alguma coisa está errada, alguma coisa está errada. Quando tem muita troca de treinador, alguma coisa está errada. Às vezes alguma coisa está errada e um determinado técnico chega e consegue resolver minimamente algumas questões, alguns problemas da equipe. Muitas vezes ele acaba sendo dragado por esses problemas e não consegue resolver. Eu vou dar um exemplo aqui desse ano próprio, que é o Vila Nova. O Vila, começou, é, o Vila começou o ano jogando um bom futebol no Campeonato Goiano, é, se tornando um dos favoritos ao título, perdeu o campeonato, começou a cair de rendimento, e, e, e o time, algumas vezes, mostrava um bom rendimento, mas não conseguia resultados. É, conseguiu, inclusive, fazer dois bons jogos contra o Fluminense, que é muito melhor do que o Vila Nova, na Copa do Brasil. O Igor Mangalhães foi demitido. Veio Dado Cavalcante. Dado, acho que não conseguiu vencer nenhum jogo, ou teve uma vitória apenas em sete, oito rodadas, foi demitido. Chegou Alan Al, demorou a engrenar, o time daqui a pouco começou a melhorar. Isso significa que Alan Al é melhor do que Dado Cavalcante e que Igor Magalhães? Não, não significa necessariamente isso. É, o Igor Magalhães já fez outros trabalhos no Vila Nova que foram de destaque. Já salvou o Vila de outros rebaixamentos e já deu acessos ao time do Vila em situações delicadas, difíceis. É um técnico da casa, um técnico conhecido do Vila Nova, do clube, e que conseguiu, em alguns momentos, assumir e fazer um bom trabalho. O Dado tem bons trabalhos na carreira. O Vila Nova não conseguiu fazer o time jogar. O Alan Aldo, no começo, também não conseguia fazer o time jogar. Os problemas eram detectados, todo mundo percebia os defeitos do Vila, mas ninguém conseguia resolver. Daqui a pouco o time começou a engrenar. Então, isso acontece. E daqui a pouco pode ser o contrário. Pode ser Alan Al, que esteja num clube fazendo um trabalho ruim, pode chegar lá do Cavalcante lá e resolver. É, mas quando você tem trocas excessivas, óbvio que alguma coisa está dando errado. Óbvio que alguma coisa está ruim. Óbvio que alguma coisa tem que melhorar. Sejam nas escolhas, nas execuções, na, na administração, mas alguma coisa está errada. Então, eu acho que a troca de técnico ela não, é nem, não é nem causa de resultados ruins ela acaba sendo, muitas vezes, consequência de defeitos, de problemas que o clube está atravessando. Carlyle,
0: pensando para o próximo ano, é claro que é necessário esperar essa definição, nessa né? última rodada, porque futebol é aquela história da caixinha de surpresas, né? ela, de repente, pode te surpreender, mas, às vezes, não também. Mas, pensando nisso, caso o esporte não consiga mesmo aí, nessa sua classificação, a gente vai ter Confirma, se confirmados Bahia e Vasco, a gente vai ter como campeões brasileiros para 2023 nessa Série B o esporte e o Guarani, né? São os dois campeões brasileiros remanescentes nesta Série B. E aí, essa possibilidade, né? Esse risco do, do Ceará só aumenta de rebaixamento. Já tem o time do Juventude rebaixado, o Havaí tá quase lá rebaixado. Tem uma outra briga ali também, muito próxima com o Atlético Goianiense, com o Ceará como destacamos, além do Cuiabá. Ontem, a vitória do time do Curitiba fora de casa contra o Juventude, inclusive uma vitória muito comemorada pelos jogadores né? ao final da partida, essa vitória por 1x0 lá em Caxias do Sul, dá um alívio para o Curitiba, mas não é ainda uma garantia para o time paranaense. Mas pensando assim, com um número menor de campeões brasileiros envolvidos numa disputa para o próximo ano, seria um caminho mais, digamos, não mais fácil mas um pouco mais tranquilo para o esporte tentar uma volta para a próxima temporada?
3: Oh, Rembrandt, tem, tem duas formas de, de, de pensar. Né? Uma, seria bom você ter uma Série B como a desse ano, cheio de clubes grandes, depende do ponto de vista. Pelo ponto de vista técnico, é ruim, porque a concorrência aumenta e uma concorrência entre aspas, de real, né? com equipes, com clubes de maior poder aquisi é, aquisitivo. Em compensação, traz um, uma visibilidade maior. Consequentemente, comercialmente, você pode ir atrás de mais patro patrocínios, é, enfim, pode, é, pode negociar com, com a questão da transmissão, a questão de patrocínio pontual por cada transmissão, por exemplo, imagina que Vasco sobe e Bahia e aí só fique o esporte Guarani de campeão brasileiro. O esporte ainda, ainda brigando pela elite, disputando elite uh, ultimamente, mas o Guarani já fora desse hall, hall dos grandes há muito tempo. Né? O Guarani chegou a cair para a segunda divisão do campeonato paulista. Uh, tecnicamente, seria menos difícil, menos complicado para subir mas tem a possibilidade de até não ter mais transmissão. Transmissão que eu digo regular, um jogo ou outro. Então, nesse caso, seria bom. Nem oito, nem 80 Nem ter cinco, seis campeões brasileiros, mas também ter apenas um ou dois, seria ruim. Então, talvez, torcedor do esporte, além da questão emocional, né? Torcer contra o Vasco. O Vasco brigou tanto e ainda está brigando no tapetão contra o esporte. Mas seria bom ter uma companhia aí para para dividir não apenas o G4, mas para também poten potencializar possíveis transmissões e co-patrocinadores.
2: Eu não queria não, viu, Rembrandt? Não? Eu não queria não, queria não. Sai para lá com essa conversa, com esse papo, Carlyle. Eu se sou dirigente é não? E do... se não tiver
3: E se não tiver transmissão, Cabral? Não, no outro ano tem na
2: Série A, é É melhor.
3: Eu se, sou dirigente do,
2: eu, se sou dirigente, por exemplo, do esporte, né? a gente está focando agora essa conversa aqui em relação ao esporte, é, eu, eu preferia que não tivesse mesmo clubes desse esporte, como Cruzeiro, Vasco e, e Grêmio, esse ano, porque eu penso da seguinte forma. É, vamos imaginar aqui, né? eu, eu, eu joguei essa, essa, temporada, essa Série B no Ituano, vai. É, o Ituano está fazendo uma boa co competição e tal, e, e eu fiz um grande campeonato. Eu sou um lateral esquerdo lá do Ituano, é, que é o Mário Flávio, né? Fiz um bom campeonato. Eu, olha, só para deixar claro, eu não estou indicando ninguém para ninguém, só estou dando um exemplo só, tá? É, e aí eu fiz um grande campeonato pelo Ituano, fiz um, um, uma boa competição, mas eu fiz um campeonato é, que não chamou a atenção, digamos assim, de clubes da Série A. Os clubes do, da Série A não, não despertaram tanto interesse, não, não tiveram desejo não mostraram é, é, vontade de jogar de, de me contratar enfim e tal então o meu mercado vai continuar sendo a série B e na série B é, eu falei Mário Flávio né na verdade, acho que é Mário Sérgio o nome dele Mário Flávio acho que é o atacante do Ferroviário mas enfim é, é isso não é importante para agora não é, eu como 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 esse jogador se eu vou jogar a série B se eu fosse jogar a Série B de 2022, eu teria cinco clubes muito interessantes para eu jogar. Mas três deles seriam interessantíssimos para mim. Então, eu daria minha, minha, meu olhar mais, mais carinhoso e o meu desejo seria maior para jogar por esses três clubes. Na Série B que, que vem no ano que vem, é, o esporte é um, um atrativo muito maior do que é esse ano. Ele, ele, já, ele já era um atrativo muito grande esse ano e acho, inclusive, que o esporte usou pouco esse poder de atração nas contratações que fez. Acho que o esporte poderia ter usado mais. Muitos jogadores que estavam no mercado não foram contactados ou acabaram fechando com equipes é, menores do que o esporte. Que, claramente, se o esporte tivesse mostrado interesse, esse cara teria vindo para o esporte. Então, acho que o esporte mostrou pouco essa cara atrativa que ele tem na Série B e ele pode usar isso no ano que vem de forma ainda mais pesada. Então facilitaria, a meu ver, a contratação de jogadores. Seria, seria instalar um de dedos para que os jogadores viessem para o esporte? Claro que não, porque aí entram outros fatores. Por exemplo, jogar no Guarani é muito atrativo para um jogador também. Primeiro que o Guarani é um grande clube, é um clube de visibilidade numa cidade muito grande como Campinas, no estado, no maior estado do país. E que tem um campeonato paulista fortíssimo. Então é evidente que você está disputando com o Guarani, contratação, também é, uma, uma, é algo complicado. Mas concorrer com o Cruzeiro, Vasco e, e Grêmio é muito mais difícil, é bem desleal, eu diria. Ô, Cabral, só
1: para complementar, da, também dar a minha opinião sobre isso, eu concordo com você, e eu estou todo esporte, eu fico. Eu passo, passo a olhar a, a Série A. Série a e eu torço muito mais pro Cuiabá cair do que o Ceará. É, porque, Com certeza, um, João. Concordo, concordo. É, Ju, Juventude, Havaí e Atlético de Goiás. São, os times estão vigésimo, 19 nono e 18 oitavo. E aí está o Ceará e o, 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 o Cuiabá disputando. O Curitiba desgarrou um pouquinho. Entre Ceará e Cuiabá, eu sou muito mais que caiu o Cuiabá. Porque o Ceará, se cair, ele, ele é um time... É, estruturado, é um time da região é, é, que, muito forte que tem uma, que tem camisa e torcida fala assim eu acho que eu não fosse para escolher aqui eu queria ficar ficar o cuiabá lindamente se o esporte confirma se confirmar que o esporte não, não sobe né se der a lógica o esporte permanecer na série b eu tô só do sport começa a olhar os jogos jogo da série a secando o cuiabá você
0: já tá dando uma programação agora aí, essa né? questão
1: é,
3: Estou
2: oh, lembrando essa a questão de bom. queda, assim, então. Não, só, só, eu é só o Zé que se lhe Uma é... coisa importante é que 2024 vai ser um ano fundamental para os clubes, viu? 2024 é o ano para estar na Série A. 2024 vai ter muita mudança no futebol. Pode haver muita mudança no futebol brasileiro, é, renegociação de televisionamento, possibilidades de algumas mudanças de regulamento. Muita gente fala sobre questão de queda, é, cair dois direto e dois, tipo e por, por fazer fazer um mata-mata com equipe da série B enfim repescar mais, isso né? essa palavra então assim não eu não sei se vai passar eu não sei se vai passar se vai acontecer mas existem essas, essas conversas de, de de algumas possibilidades essa de televisionamento certamente vai acontecer 2024 vai ser um ano fundamental para estar na série A pra
3: essa é a questão Reberê não rapidamente, essa questão de seria bom quem cair, A ou B? Quando cai um gigante, a perda financeira é enorme também. Talvez seja proporcional ao tamanho de cada clube. Mas, um Grêmio, não, digo, não diria nem o Vasco tanto agora, porque o Vasco está bem irregular. Se bem que com a SAF a tendência é de ter um certo equilíbrio agora econômico. Mas um Grêmio caindo, quando caiu um um Corinthians, por exemplo, a tendência é que ele tenha alternativas para compensar a receita ou a queda de receita de você saindo do elite para uma e segunda. E en... ainda tinha divisão. aquele nosso um...
2: aquela, aquela, paraquedas, né, Carla? Que ajudou o Corinthians, agora não tem Exatamente.
3: mais. Exatamente. Né? Agora não tem mais. O que é esse paraquedas? É o time que caiu, o time que fazia parte do, da elite, você caía e você não tinha o valor, a cota de uma Série B. Você teria uma, uma, uma perda de 25% no primeiro ano, 50% no segundo ano. Então, mas isso era 10 vezes mais do que os adversários. Não tem mais. Se bem que tem essas receitas alternativas. Mas, por exemplo, um esporte, quando ele cai da Série A para a Série B, um esporte com dificuldade financeira, esporte no limite eh, de gasto, de folha salarial, de investimentos, base e tudo. Quando ele perde, ele tem... Por exemplo, uma folha salarial de um time de Série A, vamos lá que metade do time acaba em contrato, mas você tem outra metade ganhando salário de Série A. No caso do esporte hoje, Thierry tem salário de Série A, Sabino tem salário alto de Série A e outros jogadores. O esporte teve que abrir mão aí de jogadores da base, jogadores é, que poderiam render um pouco mais na frente, mas para poder se sustentar esse ano. próximo ano, o esporte não tem essa receita de venda que for aí por baixo 30 milhões, de reais com o Mikael, Maílson e Gustavo. Então vai ser um ano mais difícil. Mas Cuiabá ou Ceará, qual é o melhor? Cuiabá é um, time, um clube mais enxuto, um clube empresa. Ceará cresceu muito nos últimos anos. Talvez a porrada para o Ceará fosse pior. Talvez o Ceará fosse sofrer muito mais numa, numa queda, num rebaixamento desse, do que o Cuiabá. Para a gente não
0: deixar de, de citar também aqui, a briga na parte de baixo está reservada agora entre CSA e Novo Horizontino, já que Brusque, Operário e Nautico já foram rebaixados matematicamente, nós temos aí uma última vaga para o rebaixamento. CSA e Novo Horizontino brigam para escapar. O CSA é o 16º com 42, enfrenta o Cruzeiro no jogo da festa, da taça, da volta olímpica, e o Novo Horizontino enfrenta o Operário lá em Ponta Grossa, no Paraná. Um Operário que foi goleado na rodada passada pelo Sport, na Arena de Pernambuco. Um time que já não tem treinador, está sob um comando interino do auxiliar fixo do clube. Desses dois times aí, na visão de vocês, pelo momento, pelo cenário, quem é que vai amargar a terceira divisão? A Série C no próximo ano, Grilo?
1: Rapaz, o Cruzeiro, depois que foi campeão, largou, né? Tirou o time da tomada, né? Assim, campeão, então vamos, vamos aqui no modo automático. O Cruzeiro, ele, ele só fez perder, ganhou esse outro jogo, mas perdeu três seguidas, né? É, uma das para esporte, inclusive. É, mas como o jogo do Cruzeiro é no Mineirão, contra o CSA, e o jogo do, do, e o jogo do Novo Horizontino é contra o Operário já rebaixado, uma, os dois jogam fora de casa. Uma coisa é você enfrentar um time rebaixado. Outra coisa é você enfrentar um time campeão. Tudo bem, foi campeão há muito tempo, mas assim. E esse campeão sendo o um cruzeiro, né? Eu acho que... É, e como o empate não resolve o CSA, né? Porque se o novo Horizontino vencer e o CSA empatar, ele tá rebaixado. Eu acho que o novo Horizontino vai se salvar aí e o CSA cai. Porque o, o, pela, pela, pela qualidade dos adversários. Eu acho que o operário... O, o jogo Sport goleou 5 a 1 assim, fazendo um gol na hora que quis, né? O Sport, né, inclusive acho que foi até uma falha do esporte no jogo contra o Operário que veio 3 a 0, mas depois o resultado estava ajudando aí o jogador do esporte em, em vez de tentar fazer mais gols, se deram uma arrefecida e depois que, o, que o, souberam que o, o resultado do Bahia que o Guarani tem empatado com o Bahia aí automaticamente o esporte fez mais dois gols então, assim, o Operário é um time desmotivado e fraco, e o Cruzeiro é um time campeão que joga no Mineirão com torcida e aquele querer festa Enfim, eu acho que nesse caso aí Ruim para o Nordeste, mas eu acho que se fosse apostar, cairia o CSA.
0: E tem uma mágoa aí na história né, recente de Cruzeiro e CSA. O CSA andou atrapalhando a vida do Cruzeiro em Série B mesmo, em Copa do Brasil. Rembrandt. Parece que há uma, um, um nível de
2: mobilização em cima disso também, né? Oh, Rembrandt, é, o time do CSA, é, até 2013, tinha vencido o Cruzeiro só uma vez e é, tinha perdido sete, oito partidas. Eles voltaram a se enfrentar em 2019. Aquele episódio do Fala Zezé, né, que ficou bem famoso. De lá para cá, são sete jogos, o Cruzeiro não venceu nenhum. O Cruzeiro não venceu o CSA nenhuma vez nessas sete partidas de 2019 para cá, e o CSA venceu quatro desses sete jogos. E a torcida do, do Cruzeiro está muito engasgada com o CSA, muito. É claro que não, não, não dá para chamar de rivalidade, né a distância dos clubes é, é imensa, mas existe essa essa espinha aí na garganta da torcida e eles são muito secos em relação ao CSA e há uma mobilização, inclusive, da torcida para vencer esse jogo especificamente. E acho que isso vai acabar é, motivando, de alguma forma de certa forma, a equipe do Cruzeiro a, a vencer o CSA. E por toda a questão de ser o último jogo, entrega de taça tudo mais, acho que vão querer se despedir de fato é, como uma vitória, pelo menos. Então, acho que isso dificulta muito, acho que o CSA demorou a tomar a decisão de colocar o Adriano lá. O Adriano, sempre que assume o time do CSA de forma interina, sempre consegue bons resultados, está é, invicto, inclusive, no comando, são poucos jogos, mas nunca perdeu, sempre faz o time melhorar. O Moza mesmo, quando assumiu pela primeira vez, herdou dele alguns ajustes defensivos que ele deu à equipe, o time era muito desarrumado defensivamente falando, e o Adriano conseguiu, Melhorar muito a capacidade de marcação da equipe, o Moza usou isso é, em seu trabalho e o time começou a crescer em de rendimento. Depois ele assumiu novamente e, e conseguiu fazer bom trabalho. Sai de novo, depois volta agora, conseguiu essas duas vitórias seguidas. Talvez se ele tivesse entrado antes, talvez tivesse dado tempo. Agora eu acho que é muito difícil e acho que o Novo Horizontino é favorito no jogo contra o Operário por tudo que o João falou, mas também porque o time melhorou. O Mazola, quando chegou, demorou a ajustar, ficou buscando uma forma de jogar, usou três zagueiros usou três volantes com três atacantes, usou dois, at dois volantes com um meia três atacantes. usou E aí achou o time a partir daquela goleada contra o Náutico, né? um 4-4-2 com algumas mudanças de posicionamento, o Danielzinho jogando mais aberto. Jogando mais aberto o Baggio jogando mais centralizado como centroavante, até houve uma mudança na última rodada, o Baggio voltou a jogar pela ponta direita, e aí o Bruno o Bruno Bruno Costa Bruno, era Bruno Silva na Chapecoense agora virou Bruno Costa na, na, no Novo Horizontino, jogou como centroavante mas com a mesma ideia de jogo com o Danielzinho novamente jogando pelo lado esquerdo, então ele fez algumas mudanças que, que ajustaram melhor o time do Novo Horizontino, e o time conseguiu, conseguiu crescer e acho que que acaba sendo favorito o favorito para vencer o operário fora de casa. Então, acho que o CSA demorou a despertar na Série B. E para você,
0: Carlyle Paz Barreto, quem vai amargar aí essa última vaga do Z4?
3: É outro nordestino, além do Náutico, quem deve cair é o CSA mesmo, Rebran. Né, o CSA não deve pontuar, não deve. Né? O futebol tem um, um imponderável. Mas mesmo que o novo horizontino não ganhe só empate, ele fica com a vaga, porque ele tem o maior número de vitórias. É bem improvável aí essa essa luta aí do CSA. Um, um clube tão equilibrado, né mas está nesse ioiô, né Sobe, depois é rebaixado, sobe de novo, é, 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 é rebaixado, estava assim na primeira divisão e agora já já deve cair para a Série C. Um clube que estava bem estágio, é, bem bem estável, economicamente, até, até pouco tempo. Mas esse ano, a a exemplo do CRB, também errou muito, errou muito na gestão de futebol, e é curioso aí do outro lado, Novo Horizontino, né, quando veio jogar com o esporte na Ilha do Retiro, Mazola saiu se gabando, fez até um bom primeiro tempo, segurou o jogo, mas depois acabou sofrendo a derrota, mas ele ficou se gabando, é, meu time é muito bom, Esse, os grandes vão sofrer comigo, e tá aí na última rodada, tentando escapar do rebaixamento para a terceira divisão. Mazola, que era talvez... técnico do esporte em 2011, né, naquele jogo é. contra o Vila Nova.
2: É uma mágoa, é.
0: Mas, não, mas me permita só trazer aqui, <risos> acho que é uma correção. Ele veio com o Ituano, né? o Novo perdão, Tiro, perdão, Ituano, assumiu...
3: perdão, perdão, Ituano, perdão. Perdão, ele assumiu depois.
0: É. é. E aí mas, o Ituano cresceu
3: depois dele, da saída dele.
0: <risos> mas ele já vinha de um título, viu, da Série C. Ele já vinha com um pouco mais de um ano de trabalho <risos> no Ituano. Tem, tem do que se gabar no final da temporada, viu? Se ele conseguir aí garantir. Essa permanência do Novo Horizontino também ins... na primeira divisão, na segunda divisão.
2: Só uma informação, Rembrandt, é. É, só uma curiosidade. O Mazola era assinante, quando era técnico do esporte, era assinante do Jornal do Comércio. Viu? É. Ele ele, ele, se alimentava, ele só não lia, Ele se alimentava. Né? Ele se alimentava.
3: alimentava, alimentava. alimentava as manchetes de do Carlyle,
2: né? E, é, por aí, por aí. L literalmente. Às <risos> vezes ele comeu ele uma como vez é? ele
3: mastigou a coluna do jornal para você, como é, pra você cara, ver cara? como é como ele é estável. Ele essa, mastigou essa ele história. Disse. Aí, essa história ele, aí essa ele história não conhecia, não,
2: Carlay. Conta aí, conta aí. Não se conhecia essa
3: história, não. Você conhece. Uma vez uma crítica ao time do esporte, é, e ele, para bajular os jogadores, ah, aqui, o que esses caras escrevem? O que é que eu faço com esse jornal? Eu como e engoliu e mastigou <risos> um papel jornal para saber, para só ter ideia de como é estável emocionalmente esse treinador. Muito bom. É, quem foi que
0: falou aqui da, da saída do Daniel Paulista do CRB? Foi ele foi, foi João foi, foi Gabriel? Foi, foi, foi. É,
3: e ele não, já foi tinha... Eu, hoje à é tarde.
0: Ele já tinha iniciado uma renovação ou já teria acertado uma renovação de foi. contrato, né? Estendido
3: o, o contrato até o final Marte do ano, próximo né? ano. É. Pois é. Foi curioso. Não sei se entrou em um outro clube, é, uh -huh. mas, enfim, depois de ter acertado essa renovação, Daniel Paulista e o clube, não? O clube que comunicou oficialmente.
1: E termina sendo um bom Bahia, né? Termina sendo um bom Bahia, né? Nessa briga do Pelo Acesso. E vai Sim. entrar um CRB, já desmotivado no campeonato, nem sobe, nem cai, não tem risco de acesso nem de queda. E agora se assim, treinador, né? No Momento turbulento, é no final de ano, mas turbulento. Então, o Bahia pode se aproveitar disso.
0: Amigos, para finalizar, quem de repente começou a ouvir apenas o comecinho e já avançou para a parte final, vamos só deixar aqui registrado. Carlaile, quem é que sobe mesmo? Quem são os dois que vão se juntar a Grêmio e Cruzeiro? Ituano e Bahia. Ituano e Bahia. Carlyle mudou. Que
3: isso? Será que... Não, mudei não.
0: Eu tinha falado que
3: era 50% Ituano e Vasco.
0: Aham. Então, agora, é Ituano e... Carlai tá
1: indo na... Quer bater essa... Quer é sozinho é esse bolão.
0: Então é Ituano e Bahia, é. não é isso?
3: Tá para você? Ituano Ito... e Bahia. Para você Dentro Ito... de campo, né? Grilo... Grilo, lembrou bem aí que tem essa questão de que ninguém pode confiar num tribunal que é político que está adiando isso só para ver o resultado dentro de campo. É, é mas dentro de campo seria Ituano e Bahia. Para você, Grilo? Dentro de campo Bahia e Vasco. Agora Bahia agora, e
0: Vasco.
1: Agora só um pouquinho, um pouquinho só, Arbra. o Tribunal, ele é adiou esse, esse julgamento para fora, e olha, quem está mais torcendo com o resultado ser definido em campo, é o Tribunal, porque, é verdade. do contrário, a gente vai ter a 39ª rodada, que vai ser no Tribunal. Cabral,
0: a gente está repetindo só aqui a, a opinião de vocês no finzinho, não é porque tem aquele ouvinte que ouve o início e tal, e aí acaba avançando lá para o final, para ver as considerações finais, e a gente vai relembrar aqui. Qual é a sua opinião? Quem são os dois times que se juntam a Cruzeiro
2: e Grêmio? Mesmo sem, mesmo sem culpa, viu, Rembrandt? Bahia e Vasco vão ter que carregar esse peso de subir. Essa é, é. é a impressão que esses clubes deixam, que eles não queriam fazer isso, mas eles vão ser obrigados a subir. Então eu aposto em Bahia e Vasco.
0: Tá certo. Eu só achei curioso mesmo quando o Carlay, ele deu 50%, viu, Grilo? Para Ituano e Vasco, 50-50. <risos> Aí ia ser difícil, né? para você definir quem é que sobe, né?
1: É, ele, quer, ele quer ganhar um bolão sozinho.
0: <risos> Meus amigos, foi bom demais, hein? Mais uma vez aí o nosso papo aqui do Embolado. Até a próxima, Carlisle. Valeu, Valeu Rembrandt.
3: Grande abraço a você, Cabral, Grilo e a todos.
0: Valeu, Carlile. Valeu, Grilo.
1: Valeu, Rebran, um Abraço, um abraço para Cabral. Um abraço para Carlile e os ouvintes aqui do Embolado.
0: Valeu demais. Cabral, está
2: liberado para os seus compromissos de logo mais, hein? É, a. As tarefas serão, serão árduas hoje, a agenda está tá super lotada. Muita coisa para fazer ainda hoje, viu, Rembrandt? Um abraço para você, um abraço para o João, um abraço para o
0: Valeu, valeu. Eu quero agradecer também aqui ao apoio na tecnologia da Denise Bonfim, ao nosso CEO, agora eu não sei se... Porque o, 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 o CEO voltou, mas o Interino está dando as ordens, está dando as cartas.
2: Mas aí eu, eu, não vi, eu não vi nenhum CEO ainda falar de confraternização do embolado, viu, Rembrandt? Nada. Ah,
0: boa. boa, boa, boa lembrança. É agora acabou.
2: nada. Vamos o primeiro que falar sobre isso cara. era
0: efetivado. <risos> Muito bem. Então, por enquanto, João, é, Elias Roman Neto, paciência e competência, barra Lucas Lois, estamos esperando um pronunciamento, um pronunciamento por parte do, do nosso CEO ou dos nossos CEOs. Vamos aguardar. Agradecer também aqui ao Rafael Barros, que é o nosso coordenador de podcasts, ao André Amaral, que é o gerente de conteúdo dos podcasts do G. Globo. Valeu, galera. Forte abraço a todos e a todas e até a próxima.